0: lytter til Socialpædagogernes podcast. I denne udsendelse skal det handle om stress hos ledere. Mange ledere jonglerer med lange arbejdsture, og det ønsker om at stå til rådighed mere eller mindre døgnet rundt. Og for nogle bliver det for meget.
1: Og så siger hun, Jane, har du tænkt på, om du har stress? Så begynder jeg simpelthen at, at tupre. Fordi at, øh, på en eller anden måde har jeg jo godt vidst, at det var sådan noget. Men jeg havde helt sikkert slet ikke kendt det.
0: Hvordan håndterer man stress? Hvordan kan man som leder forebygge det? Og få sat nogle rammer op for sit og også sin medarbejderes arbejdsliv, så stress holdes for døren.
2: Jeg tror ikke på, at vi kommer til at kunne undgå, at der vil komme noget stress. Men det vi kan undgå, det er, at det udvikler sig graverende.
0: Velkommen til. Mit navn er Thu Sørensen. Stress er ikke fremmed for ledere inden for det socialpædagogiske område. I en undersøgelse fra Forbundet, som udkom i 2020, svarede næsten halvdelen af de adspurte ledere og mellemledere, at de havde oplevet stress i nogen til meget høj grad. For 8 procents vedkommende var det stress i meget høj grad og af den ubehagelige slags. En af dem, der er en del af den statistik, skal du møde nu.
1: Jeg hedder Jane Tolle og er afdelingsleder på et botilbud for voksne udviklingshemmede i Kolding Kommune. Afdelingen ligger i Christiansfeldt. Der er otte faste ansatte, og så er der jo tilknyttet cirka 10 vikarer, og der bor 12 borgere.
0: Det starter i sommeren 2019, hvor Jane begynder at glemme ting og oplever, at hun har svært ved at koncentrere sig.
1: I forhold til min personaleledelse så var det... Detaljer. Hvad skal jeg huske øh, til næste gang, der er et personalemøde? Og hvem er det nu, der har den rolle og den ansvarsopgave? Og, øh, det kunne være tidspunkter øh, og øh, opfølgningsmøder på borgere. Og, om jeg nu havde husket at, at koordinere med, med rådgiver og sådan nogle ting, øh, som jeg bare altid har, har fuldstændig styr på. Der kunne jeg mærke, at jeg skulle sådan dobbelttjekke øh, de her små, vigtige detaljer. Detaljer. Jeg kan huske, jeg sagde til min centerchef på det tidspunkt, at der er noget, der er lidt mudret på et tidspunkt. Så griner vi faktisk lidt af det, at jeg får sådan mudret mudderhjerne. Så vi faktisk, jeg var faktisk meget åben omkring, at jeg, at jeg, at jeg, at jeg synes, at jeg sådan nogle gange mistede koncentrationen.
0: Janes chef anbefaler hende at kontakte en psykolog og få nogle samtaler, men det får hun ikke gjort.
1: Jamen jeg negligerede det simpelthen, jeg tænkte, det går over. Jeg er vant til, tænker jeg, hele mit liv, synes jeg, jeg at jeg, jeg er vant til, at ting går op og ned. Og nogle gange er man mere presset end andre gange. Øh, øh, så jeg har ikke været vant til at stå og føle, at det blev for meget. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var, der var for meget.
0: Det hele bliver dog for meget i november 2019.
1: Der har jeg en øh, samtale med en medarbejder. Hun har en livskrise, der foregår nogle ting i hendes privatliv, øh, som, som berører hende meget. Og vi er i gang med at finde ud af hvordan jeg kan støtte hende i det her. Øhm, og da hun går ud af døren, der skal jeg lige lave nogle notater og ligge i sag. Øh, og da hun går ud af døren fra mit kontor, der øh, kan jeg ikke huske, hvem der har været inde hos mig. Så står jeg simpelthen og kigger øh, på min computer og, øh, og på mine noter øh, og kan jeg simpelthen ikke huske, hvem der lige har været inde øh, og snakket med mig. Og det er en voldsom oplevelse. Og jeg har hjertebanken, og jeg er ked af det, og, og, og tænker, det er jo simpelthen... Altså, jeg, eller jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvad jeg tænker andet end, at jeg handler på det ved at pakke mine sager sammen, og så, kø- og så kører jeg simpelthen hjem.
0: På vejen hjem ringer Jane til sin chef og fortæller om, hvad der lige er sket. Hendes chef beder, ja nærmest beordrer, hende til at ringe til en terapeut eller en psykolog. Det gør hun, da hun kommer hjem.
1: Dagen efter... Der møder jeg op til en samtale dernede. Under den samtale, der afbryder hun mig. Og så siger hun, Jane, har du tænkt på, om du har stress? Og så, ja, så begynder jeg simpelthen at, at hen <laughs> Og det berører mig at nu. Fordi at ja, underbevidst, eller på en eller anden måde har jeg jo godt vidst, at, at det var sådan noget. Men jeg havde helt sikkert slet ikke kendt det.
0: Jane fortæller sin chef om samtalen med terapeuten, og hun beslutter, at Jane skal sygemeldes. De aftaler også, som terapeuten har anbefalet, at Jane skal starte i et behandlingsforløb, hvor hun skal have samtaler med en psykolog og kan få forskellige behandlingsformer, som f.eks. afspænding, massage og zoneterapi. I første omgang er det to uger. Men Jane ender med at være i forløbet i over en måned. Og her får hun styr på forbindelsen mellem krop og sind, som hun siger, og bliver bevidst om, at hendes ambitioner er en stor del af årsagen til hendes stress.
1: Og Jeg tænker, at det har, det har været virkelighedens verden op imod mine ambitioner som leder. At der ligesom har været katalysator for, at det hele blev for meget at mine ambitioner har ikke kunnet øh, føres ud i livet i forhold til de rammer. Og det var heller ikke som sådan det, altså, som var forventeligt. Så det var mit eget, øh, det var min egen ambition, der ligesom ikke var forligneligt med virkelighedens verden. Og jeg havde, jeg havde simpelthen ikke øh, på det tidspunkt evnen til at, at sænke den ambition. Og se på de små succeser. Fordi dem var der jo i virkeligheden masser af, men, øh, men jeg så hele tiden det store billede og det, der ikke lykkedes.
0: Det er til gengæld lykkedes Jane at se nu. Blandt andet på grund af en række redskaber og teknikker, som hun bruger i sit daglige arbejde og er med til at forebygge stress fremadrettet. Det vender vi tilbage til senere. Der findes mange definitioner på stress. Fælles for definitionerne er, at de koder det ned til at være en belastningstilstand. En overbelastningstilstand, der opstår, når ydre krav fra omgivelserne eller indre krav fra personen selv, overstiger ens ressourcer og dermed truer helbredet. Det vil hende, du nu skal møde, uddybe.
2: Ja, mit navn er Pernille Petersen, og jeg er forsker her på CBS Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Jeg forsker i sammenhængen mellem stress og skam i arbejdslivet og med særligt fokus på ledelse.
0: Pernille Sten har nærstuderet mønstre i, hvad det er, der udløser stress hos ledere.
2: Det jeg har kigget på, det er, hvad er det så, der kendetegner de former for overbelastning, som måske særligt rammer ledere. Og noget af den overbelastning, der rammer ledere, det er, hvis de oplever, at de ikke kunne gøre deres ledelsearbejde godt nok. Så det er noget af det, jeg kan sige, hvad er det, der overbelaster ledere. Det er, når de føler, at de kan komme i mål med at være den leder, de gerne vil være. Når de oplever sig presset fra, hvad skal man sige, systemets krav i forhold til, at det går ud over medarbejdere. At de er nødt til at pålægge medarbejdere mere arbejde, end medarbejdere kan klare. Så kan ledere nogle gange få at kompensere med det faktisk også selv overarbejde. Det er noget af det, som kan stresse ledere.
0: I sit seneste forskningsprojekt har Sten Petersen blandt andet set på det socialpædagogiske felt og har også interviewet og observeret en del ledere på området. Og hun mener, at der er nogle kendetegn, som kan gøre socialpædagogiske ledere særligt udsatte for stress.
2: Mange af de ledere jeg har været ude at interviewe, de har en enorm stor Oplevelser, at det faktisk er et kald, det de har med at gøre. Det lyder lidt, øh, lidt øh, ophøjet, men, men det er et område, socialpædagogiske område, er et område, hvor vi har med komplekse menneskelige udfordringer at gøre. Det, det er uanset, om du er leder eller medarbejder. Så, så mange af de personer, der har lyst til at søge ind til det her fag, er jo nogen, der interesserer sig for mennesker, og interesserer sig for mennesker, der har nogle problemstillinger, og som interesserer sig for mennesker, som måske har oplevet en masse svært i livet. Det, der så er kendetegnet ved dem, der øh, søger ind i det her felt, er jo et ønske om at hjælpe. Og det her ønske er jo også noget, man tager videre, selvom man så ikke kun er medarbejder, men også udøver ledelse. Så der er en kendetegn ved, de ledere, jeg har truffet, er, at de har en større forståelse for, de problematikker, man også som medarbejder oplever, når man bliver sat i vanskelige situationer og krydspres. Der er simpelthen hos mange ledere, fordi man har de her socialpædagogiske, tit og ofte øh, faglige baggrund, også en større evne til at kunne spotte, jamen, hvad er det egentlig, der også presser mine medarbejdere og et stort ønske om at hjælpe. Samtidig oplever vi jo så nogle betingelser, blandt de ledere, jeg også har været ude og, og observere og interviewe, at betingelserne for at bedrive ledelse er enormt vanskelige, fordi der simpelthen ikke er tid nok, og fordi der simpelthen er så mange regler og, res- og krav på området, som nogle gange kan, kan stille både lederen og medarbejderne i nogle vanskelige situationer, hvor de skal gå på med, med deres faglige stolthed. Men det bliver ledere jo også presset af, for de kan se, at deres medarbejdere bliver presset. Og de kan på den ene side sætte sig levende ind i, hvad det er for en situation, medarbejderne står i, og forstår den, og har også lyst til at kunne gøre noget ved den. Men ofte kommer de jo til kort, fordi at... Tidt så er det et strukturelt spørgsmål, der gør, at der ikke er ressourcer nok til at bruge den tid, som man synes, der skal til for at kunne bedrive et fagligt forsvarligt stykke arbejde.
0: Og hvilken betydning har det?
2: Det betyder enormt meget, fordi det, det er evident i stresslitteraturen, at hvis der man er udsat for større krav, end man kan magte, så er det jo en stressfaktor. Men når man så sammenkobler det med, at man har et dybfølt ønske om, at man er til her i verden som leder, at for at kunne hjælpe, ikke bare sin, ikke bare borgerne eller beboerne hvor man arbejder men også hjælpe sine medarbejdere og at skulle kunne agere værn mod nogle af de belastninger medarbejderne oplever fra for eksempel struktur når man også har det som et DNA og det kan jeg se, der er mange socialpædagogiske ledere, der har. Så er det er klart, så bliver det et yderligere pres, når man kan se, at man kommer til kort og bliver nødt til at kan træffe nogle beslutninger, som man kan se gør ondt på sine medarbejdere. Så det at kunne have sit arbejde som et kald, gør jo selvfølgelig, at det kan være sværere både at sige pyt, at det kan være sværere at, at sige, at det her det er en kan-opgave, og det her det er en skal Og det gælder altså også for ledere. Så kan man som leder blive enormt presset af sin egen samvittighed og sige, at jeg burde kunne skulle have gjort det her bedre for mine medarbejdere.
0: Ydermere har Pernille Sten Petersen i sin forskning set, at mange ledere på det socialpædagogiske område står meget alene med egne og arbejdspladsens udfordringer.
2: Det var faktisk tilbage i 2017, at jeg en socialpædagogisk leder, som mindede mig om, hvor ensomt det var for ham at være leder og så beder ham om at uddybe, hvad er det, du mener med den her ensomhed, så er det, hvor mange beslutninger, han bliver nødt til at gå med for sig selv. Fordi han kan ikke dele blandt resten af personalet, for eksempel, hvad er det nogle gange for nogle bevæggrunder, der er, i forhold til, at man bliver nødt til at at træffe nogle beslutninger. Han kan ikke dele blandt øget personal, hvis der er, der kører en personalesag, som kan være enormt tærende på en. Så der er mange ting, han går med, eller hun går med selv som leder. Det er måske en af mine allervigtigste pointer, at der er det så vigtigt for ledere at forstå, hvor vigtigt det er for nogle ledernetværk. Fordi hvis man går, når man er ensom, så kan man også nogle gange stille meget høje krav til sig selv om, hvad man skulle, burde kunne skulle kunne gøre. Og når man så er udspændt, som man er som leder, ofte i en nogle gange umulig situation, hvor man skal afveje hele tiden og indgå kompromisser, så kan det føre til, at man kan have sådan en utilfredshedsfølelse med sig selv. Sådan en følelse af utilstrækkelighed konstant. Og hvis du går med den, og du ikke fortalt med den om nogen, så kan det det vokse i dig, og så tænker du, det er kun mig, der har det sådan. Alle andre kan jo. Og så er det, at der har vi opskriften desværre på en stressrelateret sygemelding.
0: Når stress rammer, så kan den ikke som sådan gradbøjes, Men stress kan alligevel opleves anderledes for en leder, mener Pernille Sten Petersen.
2: Der er et særligt aspekt ved den stressform, som rammer ledere, fordi de har et ansvar, som er ofte større jo end medarbejderne. Det vil sige, at de har ansvar for andres tag, ikke bare for borgere, men for nogle medarbejderes tag. Og det tror jeg kan gøre, at oplevelsen af stress er en lille smule anderledes, om den er værre, det ved jeg ikke, om jeg vil bruge det ord, men den er anderledes. Fordi den er måske sværere og mere usynlig for, for, for lederen. Fordi lederen har jo det her krav, du burde kunne klare det her, du er jo lederen. Så nogle gange, når man står i sådan en situation, hvor man kan føle sig meget hjælpeløs, og føle, at man ikke kan gøre noget, der tror jeg, at nogle ledere kan slå sig selv endnu hårdere oven i hovedet, fordi de siger, du burde kunne det, du er jo leder.
0: Det er ofte i disse situationer, at skam spiller ind. Og sammenhængen mellem stress og skam har været omdrejningspunktet i Pernille Sten Petersens forskning. Og skammen er derfor vigtig at forstå i relation til stress, siger hun.
2: Skam i relation til stress er en bestemt form for stress. Den handler om, når det er, man oplever ikke at kunne leve op til sine egne eller andres forventninger. Altså den her følelse af, at jeg burde kunne gøre det bedre. Den er knyttet til vores faglige stolthed. Og så er den ledsaget af selvbebrejdelser og af følelsen af hjælpeløshed. Altså det her med, at man føler, at der ikke er nogen vej ud. Det er det, der kendetegner for mig at se stress, som jeg kalder stress, og skam. Og jeg skal huske at sige, at det er min definition. Jeg kunne se et mønster, at det, som jeg kalder den her konflikt imellem, hvordan vi gerne vil være, og hvad der så er mulighed for at være, den gik igen i stort set alle lige forløb, der var med en stressrelateret sygemelding. Altså at man kom til kort over for sin egen faglighed. Fordi strukturerne måske dikterede, at nu kunne du ikke bruge så lang tid på den her opgave. Du kunne ikke have så mange samtaler med den her medarbejder, som du gerne ville, osv. Men det er ikke nok til, at vi siger skam. Skammen kommer i spil i det øjeblik, at vi begynder at tænke, at grunden til, at vi begynder at lede til efter en årsag til, hvorfor kan jeg ikke være, som jeg gerne vil være? Og vi finder årsagen i os selv. Skammen kommer i det øjeblik, du siger, at jeg burde kunne have gjort det bedre. Det er også mig, den er gal med. Så skammen er altså knyttet til den her utilstrækkelighedsfølelse, som kommer på spil, i situationer, hvor vi ikke kan leve op til vores egne eller andre forventninger. Og samtidig med ustestrækkelighedsfølelsen, at den her indre dommer, indre stemme, der siger, at du burde kunne gøre det bedre, så kommer der sådan en afmagt. Der er ikke nogen vej ud.
0: Jane Tolle oplevede også, at hun følte skam, da stressen ramte hende tilbage i 2019.
1: Altså, jeg bryder jo helt sammen Der, da da det bliver sagt Så det handler Helt sikkert om At det er jo slet ikke mig det der Så så der har ligget noget skam der Jeg havde havde tankerne Og også Tanker omkring Så har de jo opdaget At det ikke er alt jeg kan Og at jeg ikke er så stærk At jeg ikke var den her superwoman (laughs) Den har jeg ikke mere fordi at nu har jeg det jo sådan, at det er godt nok ikke at være god nok. <laughs> Hvis man kan sige det sådan, ikke? Det er okay og helt menneskeligt, at der er nogle ting, man ikke kan nå.
0: Erkendelsen af, at man ikke kan alt og ikke kan nå det hele, er en ledetråd i den måde, som Jane strukturerer sin arbejdsdag på i dag, efter at hun er vendt tilbage fra sin stresssygemælding. Prioritering er simpelthen en nødvendighed som afdelingsleder.
1: Jeg er blevet meget... Bevidst om, hvor meget man kan nå på en dag, og det har jeg ikke været før. Så når jeg ser på en to-do-liste med 20 punkter, så er jeg blevet god til at få prioriteret, at de der tre ting skal jeg i hvert fald nå i dag. Så det starter jeg med. Og når det er færdigt, så kan jeg se på, hvor meget af det andet jeg kan nå, og ellers så må jeg flytte det til en anden dag. Og, og der bruger jeg simpelthen også noget så banalt som min outlook, kalender, der, har jeg der, der ligger jeg simpelthen i de der opgaver. Jeg skal stadigvæk minde mig selv om det, men jeg skal simpelthen ikke spekulere på det før, at, jeg, at det er det emne, jeg tager op, og det er det, jeg skal have den dag. Så er det det, jeg gør den dag, og på det tidspunkt, så arbejder jeg med det. Og det er en kunst, og det er også en kunst i et job som mit, hvor at, at tingene kommer ind ad døren, og man bliver kontaktet af medarbejdere, og det korridor snakke og, men det kan jeg godt, det kan jeg godt rumme samtidig, fordi at der er ikke en hel masse andet der fylder, fordi det har jeg parkeret øh, forskellige steder i min kalender.
0: Og det med at parkere noget, det gælder også tankerne, siger hun.
1: Det kan virke som kunstigt, at man skal kunne parkere sine tanker, men det er rent faktisk øh, det jeg gør. Så det er det vigtigste redskab, og det, det vigtigste redskab det hænger nemlig sammen med, at jeg kun laver én ting ad gangen. Det er sådan, øh, som jeg startede med, at det, det, det er sådan et mantra for mig nu. Øver sig i ikke at spekulere og tænke, men øh, lave nogle små øer, hvor man, kan, hvor man placerer de her tanker. Øh, så, der, så der ligesom kunne blive ryddet lidt op i tankemølleret, som jo var en del af det. Øh, eller det kalder jeg det i hvert fald nu. Det, som var mudret før, det at kalde mudder, det var i virkeligheden noget tankemiddel, alt muligt.
0: Et andet redskab, som Jane bruger til at skabe en fast ramme om hverdagen, er en forventningsafstemning med hendes medarbejdere.
1: Hvis man vil snakke om noget, som ikke handler om øh, vejret, og der er lidt dybde i det, så, øh, så gå ind i min kalender og bestil en, en, altså, og inviter til en samtale. Og så holder jeg det der. Fordi det, det handler jo også om at være bevidst om, hvad man egentlig vil snakke med mig om. Så det stiller jo nogle krav, at vi kan ikke bare, jeg kan ikke bare hele tiden være til rådighed. Bug mig i min kalender, for så er jeg nemlig nærværende. Og det er jo en kunst og en balance for ikke at virke afvisende, men det er samtidig, et, det er også en stor anerkendelse af, at der er faktisk behov for, at vi tager de her samtaler, og jeg hører, at du har brug for det. Men det skal være i, i de her rammer.
0: Og selvom det kan lyde underligt, måske endda paradoxalt, så mener Jane, at de erfaringer og erkendelser, som stressen har ført med sig, har gjort hende til en bedre leder.
1: Altså jeg føler, at jeg er kommet styrket ud på den anden side. På grund af den bevidsthed. Fordi jeg egentlig synes, at det handler om at være bevidst om de sider, som kan få det hele til at silde. En erkendelse af, at der er også nogle ting, der kan, som jeg ikke kan magte. Og den bevidsthed har egentlig... Jeg har styrket mig i mit lederskab. Jeg, er blevet mere, jeg tror, jeg er blevet mere autentisk som leder. Og meget mere nærværende.
0: Jene Tolle er, som tidligere nævnt, langt fra alene om at have oplevet stress som leder. Eller at have følt skam i den forbindelse. Og at skabe åbenhed og et rum for at tale om skammen. Det kan være et redskab til at forebygge stress, mener forsker Pernille Sten Pedersen.
2: Jeg synes, det handler om at forstå, at skammen er en adgang til at få et sprog for, at det, der kan i mange tilfælde være på spil, når vi oplever stress, det er den her følelse af utilstrækkelighed og en tendens til at bedømme sig selv efter nogle meget, meget høje standarder. Og det er måske de standarder, man sammen med andre kan hjælpe til at få afdækket at alle andre har faktisk også nogle gange svært ved at leve op til standarder. Og det er ikke det samme som, at jeg siger, at nu skal man bare øh, producere 80 og så er det nok nok. Man skal forstå, at nogle gange kan man komme til at bedømme sig selv som menneske ud fra nogle høje standarder, end hvad der var muligt i situationen. Og en samtale med en ledelseskollega, det kan være fra en anden institution, men som også arbejder måske med unge på en institution og at få nogle af de her samtaler omkring, at jeg har stået i det her ledes dilemma. hvad gjorde du? Det kan være en måde at bearbejde skammen på, fordi så kan du måske, i stedet for, at nu handler det om, at nu skal vi til at tale om skam osv., så, så lad os tale omkring forskellige situationer, hvor vi har oplevet, at det her var, at vi havde vi et dilemma, hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Så bliver vi mindet om, at der faktisk også er andre, der har været nødt til at gå på kompromis. De gjorde det. De gjorde det. Og så kan man tage det ind, i, ind og måske forhåbentlig, Derigennem får påarbejdet skammen.
0: Når det kommer til at forebygge stress, så er der mange gode råd at hente. Men som Pernille Sten Petersen siger, så kan man som leder nemt stå dem op i en brosyre eller på nettet. Hun mener i stedet, at der skal mere fokus på en fælles indsats. At arbejdsfællesskabet er nøglen til forebyggelse.
2: Når jeg siger arbejdsfællesskaber, så er leder også en del af et arbejdsfællesskab. Og det er vigtigt, at vi taler åbent om, at Leder er en del af et arbejdsfællesskab, samtidig med, at ledere skal lede arbejdsfællesskaber. Og det kræver, at ledere forholder sig til det, men også, at der er leders ledere, også forholder sig til, hvad er for eksempel grænserne for ledelse, og hvordan er det, vi hjælper med nogle supportsystemer for den enkelte leder. Jeg ved gerne, godt, at du gerne vil fiske efter de der råd, som den enkelte kan gøre, men jeg tror faktisk nogle gange, at vi gør en bjørnetjeneste, hvis vi kun fokuserer på de der enkelte råd, for så tror vi jo, at det er muligt. Så måske mit hovedbudskab har været at hjælpe til at kunne se at det er en mega svær opgave som kræver et fællesskab både omkring lederen, men også en anerkendelse af hvad det er lederen står i som et vigtigt step sammen med selvfølgelig alle de her gode individuelle råd som også er på sin plads, men mit mission har været at hjælpe til at flytte det her ud og se på det som et relationelt og et fællesskabsanlæggende, hvor lederen bare er enormt vigtig og tit meget overset.
0: Når det er sagt, så er der selvfølgelig ting, som den enkelte leder kan gøre. Her peger Pernille Sten-Petersen især på tre ting.
2: For det første er det, at man skal have et realistisk syn på, hvad er det egentlig, der er muligt i den her ledsopgave. Og nu er det formuleret meget individualiserende, og det går jeg faktisk ikke derligt meget ind på, så... Lad mig lige omformulere det. Hvordan kan arbejdspladser arbejde med at sikre, at ledere kontinuerligt har nogen at spare med? Til at kunne tale omkring, hvordan ser opgaverne ud nu, og hjælpe med at få et overblik over, at her er der faktisk rigtig meget pres på lige nu, så det er klart, at du kan ikke kan have de samme forventninger til dig selv om at nå at komme rundt om alle medarbejdere osv. Lederne skal også vide, at de kan have en tendens til at stille meget store krav. Så det her med at få nogle, noget, noget blik på sig selv og på, hvad man står på, er jo også enormt vigtigt. Altså have nogle check ind engang imellem i forhold til at øh, se, hvor er det, jeg kan have en tendens til at have for store forventninger til mig selv. Hvis man så har fået identificeret nogle områder, det kunne være i forhold til personaleledelse, så, så vil jeg anbefale, at man simpelthen sætter ord på det og siger lige nu, Der kommer jeg ikke til i den kommende tid at kunne leve op til mine egen forventninger om, hvor tæt ledere jeg kan være på jer lige i øjeblikket, fordi der kører noget andet, der har min opmærksomhed. Så er det ude i det åbne, og man har fået sendt en forventning videre til medarbejderne om, at her er altså noget her, hvor det er, man kommer til at skulle gå på kompromis. Samtidig skal man selvfølgelig sige, at øh, det er enormt vigtigt for mig, at jeg er der stadigvæk for jer, og jeg kommer ikke til at kunne gå på kompromis med, at når der er brug for det, så er jeg der. Men mere det der ekstra lag, som man gerne vil som leder, der tror jeg faktisk, det er vigtigt, at man sætter ord på det over sine medarbejdere. Dermed hjælper man også til at forventningse i forhold til sig selv. Så er det også enormt vigtigt som leder, at man husker på at ledes af et samarbejde med medarbejdere. Du kan være nok så god som leder, men hvis du ikke har en modtager af ledelsen, så er det jo ikke ledelse. Så et af mine øh, mantraer er, at når man tænker ledelse som det også skulle have følgere, så er det jo et gensidigt ansvar, så man som leder også gerne må tænke over at kunne give ansvaret også videre til sine medarbejdere i forhold til, at for at være en god leder, skal medarbejderne også kunne give udtryk for, hvad de har brug for. Derfor skal man sætte tid af til at samtaler, hvor man kan afstemme, hvad er, det, hvad er en god leder for dig.
0: Og det sidste her bygger bro til en sidste pointe fra Pernille Sten Pedersen. At god ledelse, sådan helt generelt, kan forebygge stress.
2: Der er en masse struktur, dem kan vi ikke gøre noget ved. Men vi kan gøre noget ved den måde, at vi føler os forpligtet på, og den måde vi reagerer på de krav, der kommer ind udefra. Den bedste måde vi kan arbejde med det på, er... Via ledelse. Og her tænker jeg altså ledelse ret bredt. Ledelse er noget, der foregår som et samarbejde mellem ledere og medarbejdere, men der foregår også ledelse i forhold til dig selv og ledelse i forhold til øh, grupper osv. Via ledelse, og, og når jeg siger ledelse, så er det ved at have de her samtaler omkring og hjælpe hinanden til at få en følelse af tilstrækkelighed i det, man gør. For jeg kan se, at det, der stresser mennesker generelt på arbejdspladser, det er, når vi ikke kan leve op til vores faglige stolthed. Det er, når vi ikke føler, at vi kan være stolte i det, vi gør. Og derfor er det en enormt vigtig ledelseopgave at hjælpe os til at kunne føle faglig stolthed. Også selvom vi skal gå på kompromis. Også selvom vi ikke kan lave opgaven på den måde, vi allerhelst ville. Der er det en enormt vigtig ledelseopgave at hjælpe medarbejderen til at kunne få en fornemmelse af, at jeg har faktisk gjort det, jeg kunne.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Vi har lavet flere andre udsendelser med ledelsesemner, som du kan finde og høre i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde inspiration i Socialpædagogernes faglige univers på sldk fokus. Og hvis du gerne vil have hjælp til at komme i gang, nogle af de samtaler med dine medarbejdere, som forsker Pernille Petersen Pedersen talte om, så hun lavede et sæt dialogkort, du kan bruge i den forbindelse. De er gratis at downloade, og vi har lagt et link i tekstbeskrivelsen til denne episode. Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Allout Media. Mit navn er Tue Sørensen. Tak for at lytte med.